0: det er rart når vi bare blir nok vant med en ting, så kan vi gjøre ganske mange rare ting bare Vi bare med gjør det lenge nok uh, og jeg hadde en veldig gøy samtale med en uh, liten jenta på et tippe hun var rundt 6 år datteren til en kamerat av meg, jeg ringde sånn rett før jul lille julaften tippet det var og, og ringde og spurt om pappa var hjemme Nej ja det var han, men uh, han var opptatt, hva er han du gjør da? han tikk inn av. og så bare forkødde så sa jeg hæ, hva sa du? Nei, fachte en tre. Jeg går då inn med som liksom inn i huset, ja, inn i stover. Å <laughs> så sei, kva sei mamma? Ho eh, er med. Interessant, og var me jo har tenkt ting lenge nok, så er me med på å gjerne bære inn et tre. Den tiden av året der me trenger mest mølle rundt inne for det er kaldt ute, då fyller ropp gjerne med et tre i tillegg. Her er et bilde mitt tre. Men fin engel som henger der. Nei, ser jeg nærmere rettet, så er det en bamse med bleie som riber en jyngehest. <laughs> så det er, det er mitt juletre. Men når man blir nok vant med en ting, så er det fint. Er du ikke enig i det? Og jeg skal ikke som hänger ut julen noe særlig her i dag, men, men det er jo kult. allt det vi ferder ikke til å gjøre når barnet gjør det lenge nok, og når mange nok blir med. Jeg elsker jul. Og, og særlig gavene. Alt gjort det. Jeg elsker å gi gaver, å få gaver, det minner ikke veldig om den store gaven som vi får, og som vi gir til andre. Men jeg bærer på en stor sorg, som blir større for hvert år. Og det er det at jul er totalt ufarlig. Jul er tannløst. Jul er uvirkelig. Det blir bare med det gøye og finere. Og det kjenner jeg som en større og større sorg. Og jul er, merkelig nok, ikke for alle. Det er plass for kristne til jul. Det er plass til ateister, til andre religioner. Det er plass til folketro, eventyr, fattige, rike, unge og gamle, snakkende, ekkorn og enda er det plass til, til jul i Norge. Men Jesus Kristus er mer og mer utestengt. Den oppstandende Herren Kristus kan godt holde seg unna juleferdinger. Han passer ikke helt in i det koselige selskapet vårt. Kjære Jesus, vær du hos dere. Ord som omvendelse, troskap, ærefrykt, liv og død, Guds frykt eller stor glede, det er for de spesielt interesserte. Frykt ikke, Lukas 28, 8. Det var noen gjeter og der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Og se, en herrens engel sto hos dem, og herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget forferdet. Men engelen sa till dem, frykt ikke. «For, se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for alt folket. I dag er det født en frelser som er Messias Herren i Davids by. Gleden, det at Messias er født, fortelles altså til alle. Den gleden skal fortelles til alt folket. Men bare noen få fikk del i gleden. Bare noen var mottagelige. Hvem det var? Det var de som var forferdere. De fikk høre frykt ikke og de fikk ikke bare hørt sånn ikke vær redd, det er ikke noe å være redd for nei, nei, nei. det er mye å være redd for å med Gud så det var ikke poenget til England det var ikke det de fortalte, de fortalte frykt ikke, se. jeg forkynner dere en stor glede, en glede for alt folke. i dag er det føtter en frelser det er grunnen til at ikke du trenger frykt Gud dere er føtten frelser det er en som går mellom deg Gud så at ikke du dør i møte med Gud I dag er det føtter en frelser som er messias herren i Davidsby. Martin Luther sier i en veldig god andagsbok som han har skrevet, som heter Glede i Guds menighet, han sier sånn, «Verden er glad og ved godt mot når den har gods og gull, makt og ære. Men et delendig og bedrøvet hjerte søker ikke noe annet enn fred og trøst.» Er du ikke med? Der er noen, der er noen som i møte med budskap om frykt ikke, spise øyrene mest, og det var de som hadde behov for å høre at de ikke skulle frykta. For det, de gjorde nemlig det, de frykta. Det er som at Gud roper ut, Hør meg, alle dukker som er forferdede over meg. Hør alle dukker som er forferdede over min storhet, min hellighet, min allmakt. Der finns jeg stor glede. Du behøver ikke frykte meg på sånn måte at jeg ska komme og ta liv over deg. For der er født en frelser. Han er født i Davids dag. Frykt ikke, for se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser som er Messias Herren i Davids byen. Og så barn da, Jesus. Han er Jesus-barne. De vise menn kom da og bøyde seg for barne. Har du tenkt på det? De såg et tegn på himmelen som betydde at den kongen var fødd. De reiste til hovedstaden, selvfølgelig, hvor elsker du helst å reise, og snakke med kongen i slottet. Men der var det ingen kongebaby. Så reiste de til stallen, til den fattige familien, og der ber de frem sine gaver. En ganske utrolig historie. De trodde det de så. Josef og Maria trodde jo det de så. De vise menn måtte bli rettleder av det gamle testamentet. De fant det ikke frem uten Bibelen. De skriftlærde måtte korrigere stjerneforståelsen der også, med noen profetord i fromgiker. Gjeteren trodde ord om Jesus. Engelen fortalte hva de skulle se etter. Lukas 2, 12. «Og dette skal dere ha til tegn», sier engelen til gjeteren, dere ska finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Og krybbe heter på eikdølsk eter. Det er den plassen der dyrene eter maten sin framme med forberedte. Du ska finna en baby som er svøpt og som ligger i äter til dyrene. Det tegner du ikke. Når du kan se det, så du ikke funnet Messias. Hva gjorde de da? Lukas 2, 16, de skyndte seg av sted, og de fant både Maria og Josef og barnet som lå i krubben. Da de hadde sett det, fortalte de om ordet som var talt til dem om dette barnet, og alle som hørte det undret seg over det som ble sagt dem av jeterne. Så, vise menn og jeterne bøyer sig for barnet i krubben. Det er ikke poesi, det er ikke eventyr. Det er rammealvor. Det Som ikke det er nok. En gammel mann som hadde ventet på Messias så lenge han har Han ser Jesus som åtte dager gammel. Og Simon heter han. Han teger straks babyen i armene sine og lover Gud. Altså, han priser Gud og sier Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse. Det var en T som trodde på det han hørte og så, det var kongen Rodes, han hadde jo om Jesus. Og han hadde jo ble sånn som gjetteren, ser du ikke det? Og faktisk hele Jerusalem sammen med han. Han samlet alle opppaste presterne av folkets skrifter og spurte dem ut i hvor messia skulle bli født. De sa til ham i Betlehem, i Judéa. For så er skrevet profeten, «Du Betlehem i judaland er slett ikke den ringeste blant førstene juder». For fra deg skal gå ut en høvding som skal være hyrde for mitt folk i Israel. En profeti fra Mika. Herodes trodde profetien. Og han frykta konsekvensene. Han såg i forsøk en konge som skulle overta makten hans, si. en utfordrer. Og det går så langt at det, Gud og engler må vekke Josef på natta og seiste opp. «Ta barne og døds mor med dig og flykt til Egypt. Bli der, tar jeg seg ifra til deg. For Herodes kommer til å lete etter barne for å drepe deg.» Så mye trodde Herodes på Bibelen. Han trodde på ham, 100 prosent. Så Jesus-barne er ikke ufarlig eller uvesentlig. Det er gjetarne og Herodes- enige om. De er alle forferda i møte med budskapen om Jesus. Men de finner hver sin je Gjeteren bøyer seg og hører på ordet for englene om at de ikke skal frykte, for i dag er det født og en frelser. Og de springer glad til frelseren og ser at det blir funnet som vi sagt og gleder seg over det. Herodes hate og bestemmer seg for at denne guttungen skal dø. Og det har slått meg mange ganger. Hvor en del mennesker er Jesus uten å ville bøye sig for han. Og det kan være at du ikke er enige i min fortolkning av Herodes. Kanskje du, kanskje du ikke vil si at han var ikke i nærheten med å være nærme Jesus. Han er en despot, en galning. En Jesus-fornekter, ikke sant? Ja, jeg ser ikke hva men er du ikke med på at han var ganske nærme likevel? Han, han er altså helt borte i de vise menn. Han snakker med de vise menn som er på vei til Jesus for å treffe ham. Det, det, er, det er teologene til Herodes som forteller de, hvordan de skal forstå veien til stallen. Er du med? Så han han, 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 han tegang på alt av information. Så nærme Jesus, tenker jeg, Herodes var. Og likevel så ekstremt langt ifrå. Ja. Tenk å bøye seg foran. Glem det. Jeg skal ta han. Jeg har erfart de siste to-tre årene særlig. Før og med særlig de siste to-tre årene. Det har jeg erfart på en spesiell måte at jeg har undervist mye fra Paulus sitt brev til Korinternes første brev, i Kapitel 12, 13, 14, 15. Jeg kan du stå opp og lese hva står der? Der står det veldig mye bra. Der står blant annet om åndens gavel som nådegave, som ble gitt i forskjellige mål oss. At ingen eller ikke, men alt er etter Guds orden. Gud deler ut nådegave sånn som han vil, til deg han vil, sånn som han ser at det er best. Så står det en del om kjærligheten er ikke sant? Og der står tema kjærligheten er større enn håp og tro. Og så står det i kapittel 15 om den fysiske oppstandelsen. Paulus sier at hvis ikke Jesus er stått opp fysisk i forgraven, så bare glem hele kristendommen. Og så argumenterer han for at Jesus har stått opp på alle tenkelige måter. Ikke minst med hundrevis av vittner som hadde sett det. Han, til, han skriver i, i kapitel 15 at bare ring til de og snakk med oss hvis du vil. De fleste lever enda. Og så sier han da at vi jo skal stå opp for å døde hele gjengen. Og vi skal komme etter. Jesus tog opp for å døde, og vi skal komme etter. Men poenget mitt her er at i disse kapitlene här så er det til synelaterne en høy med motsetninger. Og det har jeg vært veldig sånn glad for å, å, å formidle når jeg har formidlet dette rundt forbi i norske hytter og hus. Uh, og det er det altså at alle får ikke like nødegave. Så når, når Paulus forteller om nødegavene for eksempel, så bare ser rett ut. Alle blir ikke profeter, alle taler ikke tunge, ikke alle blir ditt, ikke alle blir datt, ser han rett ut. Og så forteller han at men, men Gud ga hver en sånn som han ville at de skulle få. Så vi ser det at det, i Guds rike så er det forskjeller. Store forskjeller. Det er ikke sånn at i Guds rike går alle med en grønn uniform, og så kan vi akkurat like mye i Det er ikke sånn det funker. Gud Gud kaller deg, og da vi er vi tilbake til med gruppe, ikke gruppe, ikke sant? Gud kaller deg, og så setter han deg til å gjøre det som han mener at du skal gjøre for å tjene de andre på jord, de neste. Og så er han klar over at det her kommer til å se veldig forskjellig ut. Noen får veldig synlige tjenester, synlige gaver, som alle vet om, og mange kan se, og til og med beundret kanskje. Andre får andre gaver, andre tjenester. Men, men ikke en gang, sier Paulus, de som har de litt større gavene, er mer verden, enn de som har litt mindre gavene. Det er ikke en du får ikke, du får ikke Paulus med på det, for det er poenget til Paulus. Det er til synelatende motsetninger. Så alle får ikke like nødegave. Ingen får like tjeneste. Og kjærligheten er til meg større enn to andre ting. Tenk på det. Hva er poenget med det? Hvorfor, hvorfor skal han liksom disse han håp og tro? Nej, han bare gjør et poeng av at håp og tro, det skal han ikke ha i himlen. Det er noe vi trenger her nede på jord. Men kjærligheten, den, den, den øvervinner alt. Den skal man inn i himlen. Inn i evigheten. Men glemmer disse håp og tro. Det er ikke poenget til Paulus. Så som har vi sånn til synlig at Men det er ikke motsetninger. Det er sånn det er Guds rike. Og så kommer det enda mer. Vi skal ikke til å stå opp samtidig når vi skal stå opp herifra. Vi skal stå i forskjellige divisjoner. Det bare er så. Sånn. Og så er med kropp. Så noen her har fing, og noen her har øyre, og noen har nase, og noen har kne. Jeg vet ikke hvor gøy det er å være et kne, men, men noen må være det også. Er dere med? Det er solikere forskjell på et øye og et kne. Hvis noen ikke vet om det, så stopp igjen etterpå, så skal jeg snakke litt med dere. For der er det. Men jeg vil ikke vel si i Bibelen at det, selv det er store forskjeller, og det er, er poeng at det er forskjeller, så er det, handler det ingenting om at noen er mindre verdt enn andre. Det handler null om det. I alt dette så herren den samme, sier Paulus. Og det er et poeng for Paulus. Og alle disse kapitlene ser jeg, mer, jo mer jeg leser de, at, det, at han, han gjør motsatt til det ofte han ofte mer gjør. At han maler ut forskjellene på en måte. Jeg er ikke redd for å det. Og tenk, Jesus, Jesus snakker om for eksempel når han gir talentene, husker du ikke det? Så fikk noen 1, og noen 5, og noen 10, eller det gjorde det ikke. det var 1, og 3, og 5, var det det? 1, 3, 5, tror det var. De fikk forskjellig. Og når han kom tilbake, ikke sant? Når, når Jesus fikk til lignelsen om, om han, han som forvalteren kom tilbake, og ville snakke om de tre som hadde fått de talentene, så hadde de, hadde, de, hadde de gått forskjellig med dem. Og Jesus sier ikke at det er et problem i at noen fikk 60-fold og noen 30-fold. Det var, det var ikke et problem, det, nei, det er tydelig det, at det, det er forskjell på dere hvis Jesus til. Og det handler ingenting om at vi mindre elsket eller mer elsket, eller mer spesielle eller mindre spesielle. Det handler ikke om det. Og det jeg opplevde de siste par årene er at det, det er tatt fyr i forsamlingene for å kjønne her. De kjøper det, de bøyer sig for det, de aksepterer det, de går med på spillereglene til Gud på en måte. Alle hører jeg skrevet og tror. Men, i samme brev, i, inni her, inni alt det jeg har snakket om nå, så står det noen få vers om at det er forskjell på mann og kvinne. Det vil vi ikke høre. Og det er, det er rett etter Jesus jeg snakker om forskjell, eller eh, Paulus, anskyld, jeg snakker om forskjell på menn og dame, det er rett etter det at Paulus kommer med en punchline og sier, eller var det fra dere Guds ord ut? Eller er det bare til dere det er nådd? Det er da Paulus sier det, når jeg førstukker rundt av 14.36. Han sier egentlig til Teoran, hvem er det som det du som skrev Bibelen? Så går han videre i neste vers og sier, hvis noen mener at han er en profet, eller en åndelig, la han da erkjenne at det jeg skriver til dere er Herrens ord. Vi vil ikke bøye oss for noe annet et barn, jeg skrev. Jeg håper på tanken. Altså, et barn kan jeg si til, nå er det nok. det nok. Det er det som gjør barn til barn og meg til voksen på en måte. Kan, nå, 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 nå har du brukt nok tid. Nå har sett alle kunstene dine. Nå har vi hørt alle fortellingene dine. Alle vitsene dine. Nå har vi hørt alle sangene dine. Og nå er det kveld. Nå er det nok. Er du med? Sånn, det er med som en av privilegiene til dere voksne. Er det ikke det da? Sånn. Nå er det nok. Husk for at du er et barn altså. Sånn, vil, sånn en Jesus vil mange ha. Et Jesus barn. Et barn som ikke kan forvente å, å få oppmerksomhet hele tiden. Det er annet å gjøre. Vi er i verden å styre. Folkevalgte i Norge, politikere i Norge, mener at bedusfolket ikke skal bøye seg for Kristus. Jeg ser ikke at alle mener det, men en del politikere mener at bedusfolk bør ikke bøye seg for Jesus-barna. I, all, I alle fall ikke med deres velsignelse. Det er nok nå, syns de. Jesus diskriminerer. Gjør forskjell på folk. Det er som jeg hører de sier, vi kan gjerne bøye oss for de lille barne til jul, men det forholder. Så närme er vi Kristus, ordet, og likevel så langt ifra. Så nærme er med han som vi frykter, men den store gleden sier vi nei til. Jeg håper at du ser barnet i krybber, og at du bøyer kne der. Jeg håper at du ser at dette ikke bare er et barn som bør bli beæret over at store voksne du gidder å bruke tid på det barnet. Jeg ber meg at du må se at Jesus barnet måte begynne som, sånn, som et menneskebarn, som en baby. Du måtte få tilgang på Guds kjærlighet, nå er du det? Når du bøyer deg for dette barnet, så er det ikke blasfemi, eller menneskedyrkelse, eller engledyrkelse, for Jesus barnet er Gud. Glade jul, heldige jul, Engler daler ned i skjul. Hva betyr det? Det betyr det Det stort under, Guds under, som skjedde når Jesus ble født. Og der skjer noe i skjul, noe som jeg ikke kan se med det blotte øyet, men det skjer for deg om, det er ikke reelt for om, men det er noe som er vanskelig for gå å se, og særlig når har gjort en ting om igjen og om igjen og om igjen, og synger sanger som rimer, så, så det er det vanskelig å se. Men det er faktisk sånn, glade, hellige jul. Det er engler som... Jeg er her i skjul. Er du ikke med? Og de kommer hit og med paradisgrønt. Hva er det for noe? Håp er en frelserfødt. Frykt ikke. Jeg vet hvem du er. Jeg gjenløst deg. Jeg tegner deg begge i begge mine hender. Nå er jeg kommet. Og er de som ser hva som er skjønt for Gud. så sånn? Hit i flyver med paradisgrønt. Hvor de ser hva for Gud er skjønt. De forstår sig på hva som er skjønt for Gud. Og de forteller det til dere. Lønnlig iblant oss de går. Tenk å se at kan jeg knede for uten at det er menneskedyrkelse eller engledyrkelse. Men det er Gud. Det er ordet. Det er min. Det er Herren min. Det er kongen min, det er dommeren min, det er vennen min, det er bror min, det Jesus Kristus. Den store glede er at du kan bli frelst. Det er den store glede. Se, jeg forskynder dere en stor glede, en glede for alt folket. I dag er en frelser. Hva er den store glede? Du kan bli frelst. Og hva betyr det? Jo, du kan bli satt i stand til å elske Gud. Du kan få et forhold til Gud, slik at Gud er din Gud. Du som før ikke var hans venn, er nå hans sin. Takk Jesus at du kom. Lær dere å bøye dere for deg, slik at kan få del i den store gleden. Amen.